0: Hepiniz hoş geldiniz. Kaydı yaptığım tarih 15 Aralık 2020. Şimdi niye bunu böyle söyledim? Çünkü podcast işinde böyle. insanlar bölümleri gelecekte de dinliyorlar. Dolayısıyla bu duyuruların hangi zaman diliminde yapıldığını not etmek gerekiyor. Bu hafta sizlerle paylaşmak istediğim 3 duyuru var. Birincisi bizim İmmanuel Tostoyevski'nin Safsatalar Ansiklopedisi hakkında. Safsatalar Ansiklopedisi en sonunda yeni ve çok seksi bir cilde kavuştu. Yeni baskı gerçekten çok güzel. Yeni yılda yaklaşıyor. Sevdiklerinizi almak, onları mutlu etmek, ilim ve irfanı Türkiye'nin dört bir yanına yayınmak için harika bir hediye. İkincisi, sevgili Yalın Alpay'ın yeni bir kitabı çıktı. Sanat yazarlarından oluşan resim, heykel, klasik müzik, edebiyat konularındaki makalelerinden oluşuyor. Yalın Alpay bizim gibi beşeri sermayesi son derece güdük olan bir ülke için istisnai bir figür. Gerçekten özel bir entelektüel, çok da iyi kalpli bir insan... Sanat konusundaki yazılarını okumak için de sabırsızlanıyorum. 3. Bizim İmmanuel Tostoyevski ile yeni bir seriye başladık. Bu sadece Instagram'da yer alacak. Cumartesi gecesi uzaylılar ve Fermi paradoksu hakkında ilk bölümü yaptık. Yani bir saat konuştuk ne yazık ki bir yere de bağlayamadık. En son The Great Filter denilen büyük filtrede kaldık. 19 Aralık'ta 2. bölümle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dinlemek isteyenler Intostoyevski ve 42 dakika hesaplarından bizi takip edip sohbete katılabilir. Şimdi Instagram'dan çok güzel sorular, öneriler de geliyor. Onları da mümkün olduğu kadar cevaplandırmaya çalışıyorum. Ayrıca bölümle ilgili notları veya yan bilgileri de buradan paylaşıyorum. Dolayısıyla sadece canlı yayınları takip etmek için değil ama Soru ve önerilerinizi iletmek için de 42 dakika Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Duyurularımız bitti. Sam Harris ev temizliği diyor. Türkiye koronavirüs vaka sayısı bakımından bugün dünyada yaklaşık 8. sırada. İspanya ve Fransa'dan kötü durumdayız. İtalya ile aramızda çok az fark var. Çok uzun zamandır salgın hakkında gereken bilgilerin toplumla paylaşılmaması, gereken adımların atılmaması böyle acı bir tablo ile bizi karşı karşıya bıraktı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda belediye başkanı yaptığı açıklamalarda ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğunu ifade ediyorlar. Uzun zamandır bize anlatılan bu pozitif ayrışan Türkiye hikayesinin asla astarı kabak gibi ortaya çıktı. Hakikatle anlatı yalanla gerçek arasındaki makas bu kadar fazla olunca ahlak ve akıl sahibi insanların tabi isyan etmesi çok normal. Şimdi meşhur bir hikaye var. Muaviye Şam'da Hazreti Ali Küfe'de vali. Bir gün Küfeli bir Arap devesiyle Şam'a gelmiş. Şam sokaklarında dolaşırken biri ona yanaşmış. Demiş ki: "Bu dişi deve benimdir." Küfe'den gelen adam tabii şaşırmış. "Bu deve benim, üstelik dişi değil erkek." itiraz etmiş. Konu Muaviye'ye kadar ulaşmış. Halk meydanda böyle toplanmış. Muaviye Küfe'den gelen Arap'la Şamlıyı dinlerken sonra kararını açıklamış. Demiş ki: "Bu dişi deve Şamlınındır.'' Ondan sonra da bağırmış ''Ey cemaat'' demiş, ''bu dişi deve kimindir?'' Bütün cemaat hep birlikte cevap vermiş, ''Şamlı'nındır.'' Küfeli şaşkın şaşkın devesine bakarken, ''Muaviye gel'' demiş, ''yanıma gel.'' ''Ey küfeli dinle, sen de ben de biliyoruz ki bu deve senindir ve bu deve erkektir.'' Ama sen küfeye dönünce gördüklerini Ali'ye anlat ve de ki, ''Ey Ali, Muaviye'nin dişi deveyi erkek deveden ayırt edemeyen, o ne derse evet diyen tam on bin adamı var.'' Şimdi bizim halimiz küfelinin hali gibi. Türlü sebeplerle kendi aklını bir başkasına emanet eden, kendi kabilesinin çıkarları için bütünün çıkarlarına zarar vermekten asla imtina etmeyen, bu ülkeyi beraber paylaştığı insanların bir bölümünü adeta düşman gören, onlar bir şey anlatınca eğer haklı çıkarlarsa kendisini kaybetmiş sanan insanlarla yaşıyoruz. Onların tercihleri ve yaptıkları bizim hayatlarımızda etkiliyor. Ne yazık ki onlar da salgınlara yakalanıyor, işsiz kalıyor, yoksullaşıyor ama bütün bunlar tutum değişikliğine sebep olmuyor. İstibdat döneminde de işte böyle bir sekans vardı. Varlığı, statüsü ve sahip olduğu her şey iktidarın devam etmesine bağlı olan, iktidara talip diğer odakların fikirlerini asla dinlemeyen, ağır bedel ödeyen binlerce insanın yaşadığı acıları zorunlu kabul eden, kendi çıkarlarını kimi zaman hak etmeden sahip olduğu imkanları korumak için Türkiye'nin ağır bir maliyet ödemesini umursamayan veya bunu göremeyen bireyler, çıkar grupları, devlet adamları, bürokratlar, tarikatlar, 33 yıl süren istibdatı ayakta tutan kirişler oldular. 42 dakikanın yeni bölümünde konumuz, istibdat döneminde büyük bir aşkla beklenen, Akif'in ve Fikret'in isyanına ilham veren, tıbbiyede ve askeri okullarda okuyan gençlerin kalbini ısıtan, Makedonya'dan başlayarak ülkenin her tarafını saran bir özlem, ey hürriyetin güzel yüzü, ne kadar misin ki esaretten kurtulduysak da olduk aşkının esiri. Namık Kemal'in bu dizeleri Anadolu, Suriye ve Trablus'taki sürgün yerleriyle Rumeli'nin kışla ve dağ karakollarında hatta askeri okulların kuytu köşelerinde ikinci meşrutiyet ilan edilene kadar binlerce kez okundu. Konumuz Hürriyet. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. İstibdat idaresi tüm yetki ve kudretin tek elde toplandığı rejim demek. Mutlak monarşi, diktatörlük, tiranlık bunlar işte istibdat rejimleri. Kelimenin Arapça kökeni başına buyrukluk, kural tanımazlık, bağımsızlık anlamına geliyor. Yani bu açıklamalar da gayet tutarlı. Keyfi yönetim, hiçbir sınır, denge mekanizması olmayan bir rejim. Mutlak monarşi bu rejimin görünüm şekillerinden bir tanesi. Mesela Fransa Kralı 14. Louis 14 yaşında taç giyiyor. Bir yıl sonu ortada ciddi bir kriz çıkıyor. Louis, İspanya'ya karşı yürütülen savaşı, finanse etmek için çıkartılan yeni vergilerin bir kısmını onaylamayan, inceleme bahanesiyle geciktiren Paris parlamentosuna aniden gidiyor. Üzerinde av kıyafetiyle parlamentoya bir konuşma yapıyor. Tartışılan kraliyet kararlarının kendisinin önünde hazırlanıp okunduğunu hatırlatıyor. Parlamentoyu suçluyor. Parlamento başkanı tabi ayağa kalkıp cevap veriyor. Söz konusu olan devletin çıkarları diyor. Kraliyet kararlarının incelenmesinin gerektiğini ifade ediyor. Genç kral şöyle afilli bir şekilde kamçısını kolunun altına alıyor. Diyor ki devlet benim. Şimdi bu hikaye doğru mu yanlış mı ayrı bir konu mutlak monarşi budur. Bir mutlak monarşide kral egemenlik yetkisini doğrudan tanrıdan alır. Bu yetki bölünemez, ölüm haricinde devredilemez bir yetkidir. Yasama, yürütme ve yargı yetkisi bütünüyle kralın elindedir. Kralın iki dudağından çıkan söz yasadır. Bu yasaları uygulamak sadece kralın yetkisindedir. Yürütme organı kral ve atadığı kişilerden oluşur. Yargı kralın koyduğu yasaları uygulayan krala bağlı bir denetim organıdır. Ancien rejimin yani eski rejimin 3 aşağı 5 yukarı manzarası budur. Böyle bir rejimde kuvvetler birliği ilkesi hakimdir. Bürokraside kralın adeta özel mülküdür kral tarafından finanse edilir. kralla karşı sorumludur. Dolayısıyla devlet idaresi dediğimiz şeyin toplumla bir alakası yoktur. Bu idare kralın verdiği iş ve görevleri yerine getiren bürokratik bir örgütten ibarettir. Hukuk düzeni zaten kralın ortaya koyduğu düzendir. Osmanlı'da şeriat, yabancı ülkelerde gelenekler veya Hristiyan hukuku uygulanabilir. Kralın dini kurallarla çatıştığında ne olacağı? Tabii ayrı bir soru işareti. Osmanlı bunu örfi hukuk ile bir ölçüde çözdü. Kral yani Padişah kılıç hakkı denilen bir hakla şeriat ile düzenlenmeyen konularda da kanun çıkartabiliyordu. O yüzden Halil İnalcık, Osmanlı'yı bir şeriat devleti olarak kabul etmez. Avrupa'da durum biraz daha karışık. Bazı yerlerde katolik inancı aynen uygulandı. Örneğin İngiltere'de karısını boşamak isteyen Henry en sonunda katolik kilisesinden çıkıp kendi Anglikan kilisesini kurdu. Tudors dizisi bu süreci güzel bir şekilde anlatır. Dolayısıyla hükümdar din kuralları ile bile bağlı değil. Bu kadar güç bir kişinin elinde toplanırsa ne olur? Elbette tarihte bunun iyi örnekleri de var ama bunlar istisna. Gördüğümüz genel manzara çok farklı. Romalılar tiranların istibdat yönetiminden çok çektiği için önce 6. yüzyılda çıkan bir isyan sonucunda cumhuriyeti kurdular. Respublica. Yani halkın malı. İsyancılar tiranlık rejiminin insanlığı alçalttığını, ahlaki olarak yozlaştırdığını, insanları köleliğe sevk ettiğine inanıyordu. Onurlu bir insan böyle bir rejimi kabul edemezdi. Gerçekten de istibdat rejimleri kendi ahlakını üretir. Ahlaktan bahsedebilmek için şimdi önce bir seçim hakkı gerekiyor. İyi ile kötü arasında özgürce seçim yapamayan insanların ahlakından bahsedilemez. Örneğin bir kölenin ahlakı yoktur. İstibdat idarelerinin Genel olarak insan ahlakını alçaltıcı bir yönü vardır. Mesela şöyle düşünelim. Diyelim ki bir savaşa katıldınız. Savaşta düşman ordusu galip çıktı. Siz de esir düştünüz. Düşman askeri sizi öldürebilir veya köle olarak alabilir. Köle olmaktansa ölmeyi tercih edenler tabii olabilir. Bu çok onurlu bir davranış. Ama yaşamak için köle olmayı da kabul edebilirsiniz. Peki böyle bir sözleşme geçerli mi? Hayır, geçerli değil. Çünkü burada irade yok. John Stuart Mill diyor ki Var olan her canlı kendi varlığını devam ettirmek, varlığını devam ettirmek için de gereken tedbirleri alma hakkına sahiptir. Ölüm tehdidi altında yapılan bir sözleşme geçerli olmaz. Stuart Mill kölelik üzerine birçok alternatif durumu da düşünüp köleliğin hiçbir koşulda geçerli olmadığı sonucuna vardı. Zira hiçbir koşulda irade yoktu. İrade ahlakın temelidir. Halbuki bir istibdat rejiminde irade yoktur. Çünkü kimsenin hakkından bahsedilemez. İnsanlar otoriteye itaat etmek, sadakat göstermek zorundadır. Şimdi böyle bir rejimde yaşayan bir insanın tek şansı devletin üstün gücüne karşı itaatkar olmak, beğenmediği şeyler olsa da sessiz kalmak, yani apaçık riyakarlıktır. Dolayısıyla istibdat rejimleri toplumları ahlaken çürütür. Kendi düşüncelerini söyleyemeyen insanlar başkalarına hatta kendilerine bile yalan söylemeyi tercih ederler. Eğer hiçbir hakkınız yoksa hayatınız, malınız, canınız, sevdiklerinizin hayatı bir kişinin iki dudağı arasındaysa o zaman onları korumak için çok şey yapabilirsiniz. Bu onur duygusunu da ezer. İstibdat rejimleri insan onurunu aşağı çeker. İnsandan beklenen onurlu davranış. Haksızlığa da uğrasa susmak her zaman itaat etmektir. Mesela 1984'ün sonunda Orwell'in anlattığı gibi yüzümüzün üstünde bir postal var ve bu postal asla kalkmayacak. İstibdat rejiminin makbul vatandaşı itaatkardır, sadıktır, sessizdir. Bu rejimde yaşayan kimsenin hiçbir hakkı yoktur. Görevleri ve ayrıcalıkları vardır. Örneğin bir baronun görevi serfleri yönetmek, krala karşı sorumluluklarını yerine getirmektir. Çoğu zaman kandan aldığı ayrıcalığı da serfler üzerindeki haklarıdır. Osmanlı'da da tebaaya düşen padişahın ve onun kullarına karşı sorumluluklarını yerine getirmektir. Padişahın kulları da padişahın verdiği görevleri yerine getirirler. Ayrıcalıkları bu görevi yerine getirirken sahip oldukları makamlar, mevkiler ve imkanlardır. Böyle bir rejimde devlet yönetiminde liyakat ve ehliyet tabii ki ortadan kalkar. Çünkü kimsenin can ve mal güvenliği yok. Padişah veriyor, padişah alıyor. Şimdi mesela Putin'in otokratlarını düşünün. Neticede Putin vermiş, Putin alır. Başvuracakları bir mahkeme. Haklarını koruyabilecekleri bir mekanizma yok. Hitler'in çevresindeki bürokratları aklınıza getirin. Kober dahil hiçbirinin yeri garanti değildi. Eski bir, bir ikinci adam bile birden gözden düşebiliyordu. Aralarında daha çok ayrıcalığa sahip olmak için, tabii korkunç bir rekabet var, hepsi birbirini kötülüyor, jurnallıyor, daha iyi koltuklara oturmak için birbirinin ayağından çekiyor. Mutlakiyet rejimleri her şeyle birlikte insan onurunu da işte böyle yok eder. Hayatta kalmanın kuralı, en sadık kul olmaktır. Bu sürekli, devamlı ispatlanması gereken bir yarıştır. Yani birinci kural sadakat, ehliyet değil. Abdülhamit rejiminde de böyle oldu. Devlet makamlarına liyakat ve ehliyet sahibi insanlar değil, padişahın daha çok güvendiği ikinci kişiler getirildi. Örneğin askeriye alaylı, eğitim almamış insanlarla dolduruldu ve kontrol edildi. 1890'ın tarihindeki Türk-Yunan Savaşı'nda müthiş kahramanlıklar göstermiş, resleni Niyazi, Hatıratında da bakın şöyle anlatıyor. Saraya götürüldüğüm zaman ve 8 ay içinde üst teğmenliğe terfi ettiğimi gizleyerek kendimi teğmen diye tanıttım. İkinci ve lüzumsuz bir takdirden kaçınıyordum. Bunun üzerine bana 1 derece terfiyim ve 10 lira İhsan buyurulduğu bildirildi. Halbuki ben o rütbeyi zaten harp meydanında almıştım. Ama bu sırada ve benim İstanbul'a getirdiğim Yunan esirlerini müşir yani Maraşal, Kazım Paşa'nın 13 yaşındaki oğlu peşine takıp orada burada dolaştırıyordu. Çocuk o yaşına rağmen 2 derece terfi ettirildi, 200 lira da ödül aldı. Saraya davet edildiğim zaman ayrıca mabeyne yani saraya bağlandığımda tebliğ edildi. Bu suretle yaver kordonu takacaktım, bu lütfu reddettim. Kıtama döndüğüm zaman savaştaki gayretleri ve bu iltifatlara rağmen beni aktif vazifemden aldılar ve yedek ordu sınıfına naklettiler. Ambar memuru oldum. Şimdi bu sadece Resneli'nin başına gelmiş bir şey değil. Resneli savaşta büyük kahramanlıklar gösteriyor, esir topluyor, İstanbul'a getiriyor. Bu esirleri 13 yaşında bir paşanın çocuğu sokak sokak gezdiriyor. Harp okulu mezunu Resneli elbette bu saygısızlığa isyan ediyor. Çünkü onurlu bir insan hem esirlere yapılan muameleyi kabul etmiyor hem de kendi kazandığı başarıdan hiç hak etmeyen bir başkasının ödüllendirilmesini. Halbuki 2. Abdülhamid açısından bu duruma bakalım. Bu çok tehlikeli. Resneninin kendi düşünceleri ve onuru var. Tam olarak mutlak itaat içinde değil. Büyük birader ne yaparsa yapsın kabul etmiyor. Vehimli Abdülhamit elbette resneniyi cezalandırıyor. 13 yaşındaki paşa çocuğunu da ödüllendiriyor. Paşanın sadakatini bu yolla satın alırken asi gördüğü resneniyi de pasif bir göreve çekip kendini korumaya çalışıyor. Şimdi bu mantığın gittiği yeri siz de görebiliyorsunuz. Devlet yönetiminde onurlu insanlar değil... Koşullara en çok adapte olabilen, her kabın şeklini alabilen, en çok yalan söyleyen, kendi konumunu güçlendirmek için her şeyi kabul edebilen adamlar yükselecek. Bu adamlar da esasında bu konumları hak etmediklerini bildikleri için tedirginler. Herkese şüpheyle bakıyorlar. Herkeste bir eksik arıyorlar. Birbirlerinin altına oyuyorlar. Sonuçta devlet yönetimi beceriksiz, kepazı adamların elinde çürüyor. Böyle bir düzen, jurnal ve sansürle beslendi. Sansürle insanların fikirlerini söylemesi engellendi. Mitat Paşa gibi devrinin bütün dünyada en önemli bürokratlarından bir tanesi Namık Kemal gibi halkın her kesiminin sevgisini kazanmış insanlar sürgüne gönderildi. Jurnal toplumda bir buhran yarattı. Gerçek manada bir depresyon. Hafiye teşkilatı ve muhbirlik toplumu tam olarak şürüttü. Herkesi korku ve behim içinde bıraktı. Artık sıradan bir vatandaşın yazdığı birkaç satır bir raporundan çok daha değerliydi. Şeyhülislam, sadrazam, mibuslar, subaylar, esnaf, papaz herkes jurnal gönderiyordu. Herkes de jurnalin konusu oluyordu. Baba oğlunu, damat kayınbabasını jurnalleyecek bir hale geldi. Devlet dairesinde memurlar birbirlerine çelme takmak için jurnal yazmaya başladılar. Abdülhamit bir yandan dedikodu ve dalkavukluktan nefret edermiş gibi gözüküyordu ama... Bu konuda bir jurnal geldiğinde onu da dikkate almaktan hiç geri durmuyordu. Mehmet Akif Ersoy gibi sembol bir İslamcı bile şarapçı diye jurnallendi. Şöyle yazıyor. Hamiyet Gamze'den bir pak alın kimde gördünse bu bir cani dedin, sürdün ya da mahkum eyledin hapse. Şunu çok iyi düşünmek gerekiyor. Hiçbir yargı kurumu yok. Başvuracağınız, adınızı temize çıkartacağınız bir mekanizma yok. Bugün hani FETÖ borsası diyoruz ondan da keskin. Herkesin her an kendini hapishane veya sürgünde bulabileceği bir çarpık düzen. Tek bir kişi, mutlak iktidar, her şeye karar veriyor. Bir jurnalle hayatını son buluyor. Böyle bir buhranı kaldırmak hiç kimse için tabii kolay değil. Sürekli devam eden korku ortamı, hafiyeler, sansür, jurnaller neticede insanları komitalar kurmaya mecbur etti. İttihat ve terakkinin gizli kapaklı örgütlenmesinin esas nedeni zaten her şeyin yasak olması. Siyasal İslamcılar İddihat ve terakkinin gizliliği, masonlar filan arasında bir bağlantı kurmayı çok severler. Halbuki aynı dönemde açık bir şekilde örgütlenme imkanı yok. İnsanlar fikirlerini söyleyemiyor, sansür var. Hiçbir şekilde örgütlenemiyor. Kimsenin can ve mal güvenliği yok. Bir jurnalle insanların hayatı heder oluyor. Hatta biri gidip komşusunu vuruyor. Sonra karakolda o adam iddiatçıydı diyor. Elini kolunu sallayarak geziyor. Şimdi ne yapacak insanlar böyle bir durumda? Bahsettiğimiz tarih 15-16. yüzyıl değil. Dünyanın her tarafında hürriyet fikirleri var. Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesi ilan edileli 100 sene olmuş. Amerika'da başkanlar halk oyuyla seçiliyor. Tamam genel oy falan gibi şeyler yok ama haklar da belirli haklara sahipler. Anayasal meşrutiyetler var. Dünyanın her tarafından da birçok deneyim Osmanlı'ya elbette geliyor. Bunlar da kör cahil insanlar değil. Birçoğu iyi eğitim almış subaylar, doktorlar, mülki memurları birkaç dil biliyorlar, dünyayı takip ediyorlar. Böyle bir rejime isyan duygusunun akıllarında ve kalplerinde doğması kadar doğal bir şey olabilir mi? Ve onların böyle bir rejimi kabul etmesini nasıl bekleriz? Bu kadar aldıkları eğitimle, milletin verdiği bu kadar parayla, destekle oturup da birer zelil gibi tabii yaşayamazlar. Onlar oturup da kendi varlıkları yokmuş, karakterleri, düşünceleri, onurları yokmuş gibi yaşamayı tercih etmediler. Şimdi onlar da birer insan olarak, hak ve namus sahibi kişiler olarak ayakta dik durmayı tercih ettiler. Bu insanları alçaltan, küçülten, onursuzlaştıran rejime karşı kendi bildikleri yöntemlerle ayağa kalktılar. Bu da insanlık tarihinde sadece bizde görülmüş bir şey değil. Özgürlük düşüncesi zaten başka yerlerde de hemen aynı sebeplerle doğdu. İnsanlar mutlak monarşilerin ve eski rejimin baskısı altında yaşarken işte Rönesans, Reform ve son ortaya çıkan bilim devrimi, kapitalizmin yükselmesi derken fark ettiler ki esasında kendilerine anlatılan birçok şey yalan. Eski rejim için karanlık tabirinin kullanılmasının nedeni zaten bu anlattığımda buhrandı. Aydınlanma bu karanlığı dağıtan insanları bilginin bilimin yol göstericiliğinde özgürlüğe kavuşturan bir hareket olarak kabul edildi. İncil'de diyor ya, gerçeği bilmelisin çünkü gerçek seni özgürleştirecek. İnsanlar dediler ki, efendim baronlar, dükler, lordlar, şunlar, bunlar kimse kan nedeniyle bir diğerinden üstün değil. Hepimiz insan olma ortak paydasında bir diğeriyle eşitiz. Bakın şimdi, Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesi madde 1. İnsanlar haklar yönünden özgür ve eşit doğarlar ve yaşarlar. Sosyal farklılıklar ancak ortak yarara dayanabilir. Ondan sonra karşımıza bir başka soru çıktı. Hakları bakımından özgür ve eşit doğan insanlar nasıl örgütlenecek? Devletin temel görevi nedir? Madde 2. Her siyasal toplumun amacı insanın doğal ve zaman aşımı ile kaybedilmeyen haklarını korumaktır. Bu haklar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnme hakkıdır. Peki bu siyasal toplumun kullandığı yetkinin kaynağı ne? Neye dayanarak devlet böyle bir yetki kullanacak? Madde 3. Egemenliğin özü esas olarak ulustadır. Hiçbir kuruluştur hiçbir kimse açıkça ulustan kaynaklanmayan bir iktidarı kullanamaz yani diyor ki bu yetkilerin temeli esasında millettir egemenlik milletindir devlet dahil açıkça kendisine milletin vermediği bir yetkiyi hiçbir kimse kullanamaz Peki millet bu yetkiyi nasıl verecek işte anayasa ile verecek bir toplumsal sözleşme hazırlanacak bu toplumsal sözleşmede bireylerin hakları nelerdir sorumlulukları nelerdir belirlenecek sonra da devlet kurulacak devlette de bir tüzel kişilik devletin de kurumları bu kurumların sahip olduğu yetkiler yasalarla düzenlenecek neden çünkü devletin görevi özgürlükleri korumak kocaman devlet karşısında son derece güçsüz olan atomize birey yani insan yani biz Devleti yönetenlerin yapacağı saldırılara karşı korunma ihtiyacı içindeyiz. Bir de diğer insanların tecavüzlerine karşı da devlet korumasına muhtaçız. O halde özgürlük nedir? Kant ve birçok filozof özgürlüğü başkalarına zarar vermedikçe her şeyi yapmak olarak tanımlar. Böylece tek tek neleri yapabileceğimizi saymaktansa yapamayacağımız şeylerin sayılması gibi bir kolaylık ortaya çıkar. Peki özgürlük nasıl kısıtlanır? İşte bu zarar verici eylemler ve toplumun geneline zarar verecek fiiller yasayla kısıtlanır. Yani özgürlük, Serbestli değildir. Özgürlük toplumsal bir sözleşmeye bağlı bir toplum içinde yaşayan insanın yapabileceği edimler kümesidir. Yasayı kim koyar? Milletin kurduğu ve gene milletin temsilcilerinden oluşan yasama organı. Meclis. Meclislerin de istibdat idaresine dönüşmemesi için belli sürelerle tekrar seçilmesi öngörülür. Meclisin kabul ettiği yasaları yürütmek, uygulamak yürütme organı yani hükümetin görevidir. Hükümet de belli aralıklarla seçilir, gider halka hesap verir. Şimdi bunun bir sebebi daha var. İktidarlar o tarihe kadar hep kanla el değiştirdi. Ya padişah ölecek ya öldürülecek. Halbuki serbest seçimler ve hukuk devleti ülkeyi yöneten yöneticileri de canlarını vermeden... İktidarı devretme şansı verir. Böylece bir yönetici belirli bir dönem hizmet eder. Eğer hata yaparsa bunun hesabını vereceğini bilir. Bundan çekinerek dönemini tamamlar. En sonunda da evine gidip oturabilir. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığı bitince gitti evinde rahatça oturdu. Bülent Ecevit Başbakanlığı bitince gitti evinde oturdu. Tony Blair gitti evinde oturdu. Halbuki Mussolini bu şansa sahip değildi. Adamı bacağından astılar. Osmanlı'da en güçlü sadrazamların bile böyle bir can ve mal güvenliği yoktu. Kanuni'nin çok sevdiği pargalı bir anda kendini adın önünde buldu. Anayasal demokrasilerin hikmeti sadece halkın değil, yöneticilerin de ahlakını, can ve mal güvenliğini korumasıdır. Abdülhamit iktidara gelmeden 13 yıl önce Amerikan İç Savaşı'nda bir dönüm noktası yaşandı. Gatsburg'da 3 gün süren muharebeyi Birleşik Devletler Ordusu kazandı, konfederasyon kaybetti. Burada yaptığı konuşmada Abraham Lincoln diyor ki ''87 yıl önce bizim atalarımız bu kıtada özgürlükten yeşeren ve bütün insanların yaratıcıları tarafından eşit yaratıldığı anlayışına dayanan yeni bir millet kurdular.'' Şimdi önümüzdeki büyük sınavı geçmek bizim sorumluluğumuz. Bu amaç için en büyük fedakarlığı yaparak hayatını veren şehitlerimizi onurlandırmak ve onların canlarını boşa vermemesini sağlamak için bu millet özgürlüğe yeni bir doğum vermeli ve halkın halk tarafından halk için yönetildiği hükümet dünyadan silinmemeli. Abdülhamit iktidara gelmeden tam 13 yıl öncesinden bahsediyorum. Halkın halk tarafından Halk için yönetildiği hükümet. Bugün bile anlatmakta zorlandığımız bir konsept. Peki, birileri yasalara aykırı hareket ederse ne olacak? Birileri tiranlaşırsa, birileri milletin kendisi için kurduğu kurumları ve makamları, insanları ezmek, yok etmek için kullanırsa ne yapacağız? Halkın, halk için yönetildiği hükümetin halka zarar vermesini nasıl engelleyeceğiz? Bizim mahkemelerimiz kararlarında boşuna Türk milleti adına ifadesini kullanmıyor. Millet adına millet tarafından kurulan bağımsız mahkemelerde hakemlik yapacak. Devleti yönetenler veya devlet kurumları da eğer bu özgürlükleri ihlal ederse ceza yiyip oturacak. Şimdi bunlar yoksa anayasal bir demokrasi yoktur. Anayasal düzenin amacı yalnız insan özgürlüğünü de korumak değildir. Anayasal düzenin bir amacı da özgürlükle birlikte insanların ahlakını korumaktır. Çünkü insanlar hak sahibi olamazsa ahlak sahibi de olamaz. Tek bir seçeneği olan insanlardan ahlaki bir suçu olarak kimse bahsedemez. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, kanun önünde eşitlik, vatandaşlık, hepsinin amacı özgürlüğü ve insan ahlakını korumaktır. Tabi ahlak kuralları değişebilir, insanlar farklı ahlak kurallarına sahip olabilir. Bu yüzden de din ve vicdan özgürlüğü var. Bu konularda elbette özgürlükçü modern paradigmaya birçok eleştiri de geldi. Örneğin eşit gedire ve sermayeye sahip olmayan bireyler arasındaki eşitsizlik mühim bir konu. Liberal özgürlükler bize sözleşme yapma hürriyeti veriyor ama sözleşmeyi yapan tarafların iradesi hakkında bir şey söylemiyor. Diyelim paraya çok ihtiyacı olan biri çok kötü koşullarda bir sözleşmeyi imzalamak mecburiyetinde kalabilir. İşte sermaye sınıfı bu koşulları kullanarak emeği sömürebilir. O zaman yazılı olarak verilen bu haklar pratik dünya tarafından çalınmış sayılır. Ama sosyalizmin de aydınlanma düşüncesinden beslenen, buradan neşet eden, büyüyen bir başka teori olduğunu aklımızda tutmamız lazım. Bu eleştiriler, işte yüzlerce yıl yapıldı, inanılmaz mücadeleler verildi, asgari ücret, fazla çalışma yasağı, sendikal haklar gibi birçok hak bugün kabul edildi. Daha da atılması gereken tabii çok adım var, gelişmeye devam ediyoruz. Ama bu istibdat rejimleriyle asla karşılaştırılamaz. Zaten o yüzden Marx... Burcuva demokrasilerini ilerici bir adım olarak görüyor. Bu hakların korunmasının ekonomik bir katkısı da var. İşte adil rekabet, mülkiyet hakkının korunması, fırsat eşitliği gibi. Birçok kavram da buralardan çıktı. Özgürlükçü düşüncede mülkiyet hakkının korunmasının amacı, mesela sadece insanın kendi emek ve riskiyle elde ettiği geliri korunması da değil, bireylerin mülkiyet hakkının olmadığı bir ortamda herkes devletin çalışanına döner. Üretme ve bölüşüme kim karar veriyorsa... Bire iradesini de o esir alır. Buralarda da özgürlüğü yok eden birer baskı rejimi doğabilir. Şimdi dolayısıyla bu çerçeve artık bu işletim sistemi diyelim dünyada biliniyordu, uygulanıyordu, örnek oluyordu. 19. yüzyıl biterken bir istibdat idaresini yaşatmak, sürdürmek çok zordu. 2. Abdülhamit dedesi 2. Mahmut gibi ülkeyi yönetmek istemiş olabilir. Ama babasının bilgeliğine, sahip değildi. Zaman değişince ahkam da değişir. Zamanın ruhuna bu kadar aykırı hareket etmemek gerekiyordu. Osmanlı eliti yani babali bürokrasisi vesaire esasında bu hürriyet fikri konusunda felsefi açıdan biraz cahil sayılır. Namık Kemal gibi bir adam anayasa çalışmalarında alenen iktidarın haklarını korumak için çalıştı. Cevdet Paşa büyük bir devlet adamı olmasına rağmen halka seçim hakkı vermenin, meclis filan kurmanın hikmetini bir türlü anlamıyordu. Babi Ali belli düzenlemeler yaptı. Tanzimat, istahat fermanı gibi. Ama anayasal bir meşruti rejime geçişte büyük tereddüt vardı. Bunu tabii anlayabiliriz. Balkanlar kaynıyor, imparatorluğun içindeki çeşitli milletler milliyetçi duygularla ayaklanıyor. Müslüman teba, vatana bağlı ama biraz cahil ve bilgisiz. Böyle bir ortamda meclis kurulursa Memleketin idaresinden korkmuş olabilirler. Halbuki Rusya dışında Avrupa'da artık böyle yönetilen bir rejim de yoktu. Almanya bile anayasal bir meşrutiyetti. Hükümdar evet yürütme organının başı ama Bundestag ve Reichstag belli yetkilere sahipti. Yani Alman Kaiseri bile sınırlı bir iktidara sahipti. Korkunun ecele faydası yok. İstibdat dönemi bittiğinde imparatorluk mali olarak tam bir sömürge halindeydi. 12 kere bu dönemde borç alındı. Zaten ekonomiyi pratikte duyunu umumiye yönetiyordu. Düşünün İstanbul'da balık tutan bir balıkçının verdiği vergi 5 büyük devletin hazinesine gidiyordu. Toprak kayıpları durmadı. Aksine Tunus, Mısır, Teselya, Girit, Romanya, Bulgaristan milyonlarca kilometrekare toprak kaybedildi. Dış politikada her şey İngiltere ile Rusya arasındaki çekişmeye yatırıldı. Reval görüşmelerinde İngiltere ve Rusya Osmanlı'nın taksimi konusunda anlaşınca Çanak çömlek patladı. İttihat ve terakki harekete geçti. Restene Niyazi daha çıktı. Meşrutiyet ilan edildi. 31 Mart'tan sonra idare tamamen İttihat ve terakkiye geçti. Bizim büyük tarihsizliğimiz devam etti. İttihat ve terakki ileri gelenleri böyle tarihi bir anda bu kadar tarihi bir sorumluluğun hakkını verecek insanlar değildi. Doktor Nazım Enver Talat müthiş komitacılar. Hareketli fişek gibi adamlar. Ama siyasi kültürleri, felsefi bilgileri Cahil denecek kadar az. Hayallerle, rüyalarla dolu birer yürekleri var ama kafaları da çağ dışı. Ne Mustafa Kemal kadar siyaset felsefesi, hukuk okumuş ne de bu işlere yeteri kadar zaman ayırmış kişilerde. Ekonomi, sosyoloji, felsefe olmayınca da kalanı onu takip ediyor. İktidara gelmeyi biliyorlardı. İktidara gelince ne yapacakları konusunda sloganlar dışında kafaları 1908'de İttihat ve Terakki Landslide denilebilecek bir seçim zaferinde imza attı. Toplumun her kesiminden, her etnik kökenden insan İttihat ve Terakki'ye hürriyet adına önemli bir kredi açtı. İktidara gelenler de bunu yalnız kendi iktidarlarını güçlendirmek, sürdürmek ve iktidar gücüyle toplumu teslim almak için kullandılar. Bir sonraki bölümde İttihat ve Terakki dönemiyle devam edeceğiz. Hepinize tekrar görüşmek üzere.